0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Crisis de baas. Rens de Jong. Ja, het waren twee heerlijke weken, weet u nog, in juli. Uh, Alles leek weer een beetje normaal. En de jeugd, en ook uh, oudere jongeren zoals ik... die, die konden weer tot de late uurtjes op stap... Maar ja, we weten allemaal wat er gebeurde met het dansen met Jansen. De disco En opeens moesten alle uitgaansgelegenheden in Nederland weer dicht. Ja, je zal maar een directeur van een poppodium zijn. Vanuit de studio van BNR is dit de nieuwste aflevering van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden. Met deze keer te gast Geert van algemeen directeur van Paradiso in Amsterdam. Ik heb even gekeken, je bent 58. Ja. Nog elke avond, uh, elk concert bijwonen of wordt het wat ja, minder? ik
1: ben wel fanatiek. Ja. Dat is natuurlijk sinds corona wat minder geworden. Dus uh, ja, daarvoor was ik uh, veel te vinden. In de, in de Melkweg was dat nog. Uh, ja, toen was je daar nog directeur. En, uh, ja, Ik uh, kwam wel aan me trekken en ik hou er ontzettend van. Ik ben echt een, uh, een muziekliefhebber die uh, van jongs af aan... Uh, met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Ja. En, uh, Waar
0: kijk je nu de komende programmering naar uit?
1: Nou, het, het, het is vooral denk ik het publiek uh, waar ik naar uitkijk. Het is uh, die, die energie die er weer gaat zijn, hopelijk. Ik heb genoten dit jaar van uh, heel veel mooie concerten zittend. Met veel aandacht. Uh, soms wat minder aandacht, maar toch wel heel uh, ja, prachtige concerten. Maar wat er aan ontbrak was, de, was die energie tussen artiest en zaal.
0: Wat is dan de magie? Omschrijf dat is.
1: Ja, het is moeilijk te omschrijven. Het uh, het is bijna een soort elektriciteit die door de zaal en door de mensen heen gaat. En dat is zowel uh, fysiek door door het volume, uh, bijvoorbeeld in de popmuziek. Dat is anders dan bij een jazzconcert waar ik dus ook nog wel regelmatig uh, naartoe ga. Bijvoorbeeld het Bim Huis ga ik graag naartoe. Uh, maar uh, het is uh, ja, die, die, die fysieke uh, uh, ja, uh, energieoverdracht, om het zo maar te noemen. En uh, natuurlijk de mensen samen, die allemaal uh, in zink zijn. Dus die allemaal opgaan in de massa, uh, zichzelf daar wel in vinden. Maar dan ja, toch het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. Ja. En
0: vind jij het dan leuk om juist afstand te bewaren? Of je juist
1: daar midden in te bewegen. Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, ik heb het altijd wel fijn gevonden... om soms gewoon als een fly, een, een, uh, fly on the wall... de boel gade te slagen. Dat zelfs de, de wildste feestjes bij ons op school als tiener... daar heb ik een aantal van zo beleefd. Maar ik, als ik er dan wel, als ik er wel in ga, dan ga ik er ook vol voor. Dus dat is dan ja, dat is een enorme tegenstelling. Maar dat, nou, die pik ik er wel uit... dat ik zo nu en dan weer eventjes los ga. Ja, ja. En, maar Paradiso en... zit ik eigenlijk het liefste gewoon... Uh, Ergens op het balkon, een beetje echt gewoon ter hoogte van het podium. En dan kan ik ook nog een beetje zien hoe de drummer speelt. En Het is niet het beste geluid, want dan hoor je vaak de zang weer niet zo goed. Maar ik, ik ben er dan echt bij, Voel het, zo voelt het. En dat is het mooie van Paradiso, dat je er bovenop zit. En ja, dat, dat is echt mijn uh, favoriete plekje. September 2020 werd jij de nieuwe directeur van Paradiso. Ja. Jij zat bij de Melkweg.
0: Ja. En ging naar Paradiso. Ja. Jij stapte dus in terwijl de coronacrisis ja. al behoorlijk onderweg was. Ja. Is het niet heel lastig om in zo'n situatie te beginnen?
1: Ja, het is vooral lastig om uh, ergens te vertrekken. Hmm. Dus het schuldgevoel uh, dat je uh, een organisatie toch wel in grote onzekerheid achterlaat. uh, Het beginnen was voor mij minder lastig, omdat ik eigenlijk uit dezelfde situatie kwam. Dus uh, ik stapte niet. Waarom deed je het dan wel? Ja, het speelde al uh, geruime tijd. Ik was uh, voorzichtig benaderd informeel, al in december 2019. En ik was eigenlijk niet van plan te solliciteren, maar ik dacht: als ze me heel graag willen hebben. Ja, dan vind ik het wel mooi om weer terug te komen. Want ik heb dus daarvoor voor de Melkweg negen de Melkweg jaar gewerkt. Op zich ook een hele lange tijd natuurlijk. En, daarvoor, en de vorige geschiedenis gehad bij Paradiso. Ja, ook, daarvoor toch? was ik tien jaar adjunct directeur. Dus, ja. En ik had ooit wel het idee van nou, het zou wel leuk zijn om ooit weer... Te Komt te komen. als kind terug. Maar dan wel als ze me heel graag willen. En dat was dus het geval. Ja. Nou, uh, dus, was je, ja. nu stapt u
0: wel in een periode van crisis in. Ja. Er was net een hele reorganisatieronde geweest. Ja. Waar heb je je mee bezig gehouden in die eerste periode?
1: Ja, het, het klinkt een beetje vreemd, maar ik vond het eigenlijk wel fijn om in zo'n crisisperiode te mogen beginnen. Er lag namelijk al een beleidsplan wat uh, ja, uh, ingediend was bij de gemeente voor, de, voor het gemeentelijk subsidie. Uh. Uh, dat was niet in beton gegoten, maar ja, daar wordt toch, ja, je wordt toch wel geacht om dat dan uit te voeren. Uh. En dat was nog, uh, de inkt was net droog om het zo maar te zeggen... Uh.
0: Ja, de, 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 Maar waar de, hou je je dan mee bezig? Want het plan is er ja, al en ja, hey, we de, zitten de, in
1: crisis. Ja, maar ik heb dus bedacht van nou, ik ga niet meteen roepen dat dat plan de prullenbak ingaat. Dus dat heb ik niet gezegd natuurlijk in de gesprekken die ik had. Uh, uh, maar ik heb wel uh, natuurlijk uh, wel aangegeven dat we toch eigenlijk het onszelf moesten gunnen... om weer eens even opnieuw uh, te kijken van nou, wat, wat, is, uh, wat is corona voor Paradiso? En wat is vooral Paradiso na corona? En, en dan, wat, ja, wat, wat is er dan anders? Ja. En dat was eigenlijk wel mooi. want Dat, dat gaf me gewoon de ruimte om, uh, om juist uh, ja, eigenlijk voor mezelf uh, en voor de organisatie. En samen met de mensen. En daar zitten we eigenlijk nog steeds in. Dus die tijd hebben we heel goed nodig gehad uh, de afgelopen maanden. Om uh, voor onszelf weer een nieuwe koers te bepalen.
0: Ja, ja. en, en uh, ik zei net al, reorganisatieronde, 60 mensen... Worden gevraagd om ja, te voor, vertrekken.
1: Voor het, ja, precies. Het, uh, meer dan 60 mensen zijn eigenlijk uiteindelijk uh, vertrokken. doordat er ook een groot deel uh, de contracten uh, niet verlengd werden. Ja. Maar, um, Had je daar nog iets mee te maken, zeg maar? Met je, uh, moet je gesprekken voeren? Uh, nou ja, ik moest ze wel. Uh, Nee, de mensen hadden gehoord dat, ze, dat de contracten ontbonden werden. Uh, en dat, uh, nou ja, dat ze, een, ze kregen een voorstel. En toen begon ik. Dus ik moest wel met een aantal mensen nog zitten. Eigenlijk om, uh, om het rond te maken. En een aantal dachten natuurlijk dat ze nog misschien... met de nieuwe directeur weer, uh, toch weer kans hadden. Maar er lag gewoon een, een, een adviesaanvraag bij de OR. En de vakbond was erbij betrokken geweest. En ja, dan heb je gewoon een collectief verhaal. En dat verhaal zelf, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Nee. Dus mijn voorganger, de interim uh, directeur Michiel Kleijs die dat fantastisch gedaan heeft, uh, acht maanden lang in Paradiso... die, uh, ja, die heeft dat uh, vastgesteld. Ja. En, uh, kende jij nog mensen waar je toch die gesprekken mee moest voeren? Ja, 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 dat, ja dat, dat was best wel heftig. Ja, dat was uh, ja, mensen die toch al heel lang in Paradiso werkten. Die uh, ja, uh, ja, In die tijd dat jij directeur ja. was van de
0: Melkweg uh, gebleven waren... want ja. je kende ze uit die tijd. Ja. Dus dat is meer dan tien jaar dat ja. ze er zitten. Ja. ja. Ben jij dan uh, geëmotioneerd of ben je heel zakelijk?
1: Nou, ik ik denk dat ik wel uh, dat het uh, een emotionele situatie is, maar ik probeer wel zakelijk te zijn. Ik ik kan meeleven met mensen uh, en en oprecht uh, hun pijn delen, maar dan toch gewoon uiteindelijk uh, proberen ook gewoon daar zakelijk over te praten.
0: Ja, luister. Dit is natuurlijk lastig, hè? een aantal mensen dat uh, eruit moet na een reorganisatie. Heb je zelf niet besloten, maar moet je nog wel gesprekken mee voeren... en ken je dus nog van de tijd dat je er al werkte. Hè, kom je na negen jaar terug bij je oude werkgever... en dan moet je dit soort slecht nieuwsgesprekken gaan voeren. Nou ja, Het is toch een moedige beslissing om tijdens de coronaperiode over te stappen. Maar ja, daar zie je meteen aan, uh, Geert is een echte leider... Uh, durft verantwoordelijkheid te nemen... en gaat dit soort lastige situaties niet uit de weg, sterker nog, hij krijgt er wel een beetje energie van. Dan is het natuurlijk altijd de vraag die, die over het hoofd wordt gezien: hoe hou je de mensen die blijven gemotiveerd? Want we denken altijd: ja. nou jij mag blijven, dus wees blij. Maar het omgekeerde is vaak waar.
1: Ja, de mensen die blijven, die hebben een soort rouwproces te verwerken. Ik heb dat eerder bij de Melkweg meegemaakt. Toen heb ik zelf een reorganisatie ingezet begin 2015. Uh, en dat was, uh, ja, dat was uh, echt een, een proces waar, waar je op moest managen als leidinggevende. In de zin dat er toch ook een soort collectief overleversschuldgevoel uh, is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Um, Hoe doe je dat? Uh, Hoe ga je interveneren dat je zegt, ja, het is heel rot. Maar jongens, we moeten er weer tegen. Nou, dat is precies de, de toon die je probeert te zetten. En dat, dat moet je dan wel een, een bepaalde periode doen, maar ook weer niet te vaak zeggen. Uh, maar wel ja, daar gewoon steeds uh, je bewust van zijn. En dat. dat Ja, ik begon daar vers. Uh, Dat was was misschien moeilijk. Maar omdat ik die mensen ook kende, voelde ik het echt. Ik voelde gewoon de pijn en de ellende. Uh, Ik had het geluk dat ze heel blij waren per saldo met mij. Dus ik uh, ik voelde dat er een energie uh, loskwam. Dus die periode duurde eigenlijk relatief kort. Uh, Zo nu dan dan merken we het natuurlijk weer van... Ja, er zijn natuurlijk gewoon mensen weggegaan. Inmiddels zijn we natuurlijk weer mensen aan het werven op dit moment. Nou, dat betekent niet automatisch dat iedereen weer terugkomt. Dus daar hebben we ook allerlei discussies over gehad het afgelopen half jaar. Uh, Maar, nou ja, ik voelde wel dat dat die setback daar even was. En daar heb ik mee gedeeld door ook gewoon echt uh, daar bij stil te staan. Hoe hou je voeling in de organisatie? Nou, het is een aparte organisatie. Paradiso is vrij groot. Voor de organisatie waren het bijna 250 mensen die oh, daar werkten. Goed, fijn, nou, dus dat zijn er uiteindelijk nu toch nog steeds 170. Uh, en tegelijkertijd is het een soort familie voor een groot deel. Het zijn mensen die, die er ofwel aardig lang werken... ofwel uh, ja, informeel en, en familiair met elkaar omgaan. En wat ik probeer als directeur is toch ook wel benaderbaar te zijn. Ik realiseer me wel dat de meeste mensen mij gewoon zien als de baas. En uh, het is... Ja, het loont niet de top, zeg ik dan altijd. Dus je, je wordt ook. Is van. dat ook zo? Nou, je, je merkt gewoon dat sommige mensen dat altijd in hun achterhoofd hebben als je ze gewoon gezellig even aanspreekt in de gang. Of uh, s ochtends uh, tijdens het schoonmaken even met een schoonmaker babbelt. Ja, dit is altijd: ik praat nu met de baas. Dat gevoel dat slaat wel terug. Maar ik probeer er altijd een beetje doorheen te breken. En uh, ik heb het idee dat ik uh, goed benaderbaar ben ook uh, voor mensen. En, uh, Ja, dat is wel belangrijk voor mijzelf ook. Ik vind het ook uh, wel spannend om te formeel en afstandelijk te houden. Dus ik ik zoek ook gewoon mensen graag op.
0: Jullie, tijdens de de lockdown hebben jullie een soort van de sleutel aan de artiesten gegeven, begrijp ik? Ja. Ja. Wat was dat?
1: Nou, dat was, dat was eigenlijk ook een moment dat we in een diep dal zaten. Uh, volgens mij rond uh, eind oktober, begin november... dat we m- doorkregen van nou, uh, het, de tweede golf uh, slaat toe. Uh, en uh, op een gegeven moment doorkregen van oei... er mag zelfs helemaal geen publiek meer bij. Ook niet meer uh, die 250 mensen op stoeltjes. Uh, de teleurstelling, want dat was natuurlijk in het hele land wel zoiets van... wow, dit is nog niet afgelopen... Ja, bij ons betekent iedere wijziging in de maatregelen ook dat onze bedrijfsvoering wijzigt, de inhoud van wat we doen, dat is het extreme aan ons bedrijf in coronatijd er zijn niet zo heel veel voorbeelden van bedrijven die zo extreem moeten schakelen op de, de externe omstandigheden, om het zo maar te noemen, en op dat moment zat, voelde ik gewoon weer de dip, net als nou, toen ik net begon, na van de reorganisatie en toen hebben we eigenlijk binnen een vergadering we eerst iedereen stoom laten afblazen en toen heb ik zelf uh, de bal opgegooid jongens, hey, we gaan toch wel gewoon doen wat we kunnen, en desnoods Geef we gewoon de sleutel aan de artiesten. En dat werd hem dus ook meteen. En iedereen, nou, bijna veerde in diezelfde vergadering op in de Zoom-sessie. Oh, dat was een
0: zo- ja, ik, ja, ik heb nu een vergadering met ja.
1: uh, ergens in een hok. Maar dat is natuurlijk niet nee, zo. Nee, nee dat, dat zijn we gelukkig niet weer zo snel ook wel gaan doen. Hoor. Maar uh, nee, we, nee, het was een vrij treurige aangelegenheid. Maar we hebben dat omgegooid. En toen uh, kwam meteen energie los. En dat is dus mooi ook van, van Paradiso. Heb je dan ook het gevoel, en nu moet ik met een idee komen? Nou ja, het. het, 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 het Concrete idee, uh, dat hoeft niet per se. En dat, de, ja, wat ik riep is eigenlijk: we, we moeten iets voor de artiesten doen, ook al kan het niet meer voor het publiek. Hè? En, nou ja, dat, en dan wordt het idee, en dan is er, een hoofdmarketing, zat daar bijvoorbeeld ook bij. Uh, ja, die hebben het uiteindelijk concreet gemaakt. Mm-hmm. Maar het idee van onderkennen dat er toch een heel groot belang is wat we kunnen dienen. En daar zat bij mij ook nog wel achter dat ik het vanaf het begin van de crisis een schrijnende situatie. En nog steeds voor heel veel muzikanten vond. Er was geen uh, goed vangnet voor muzikanten. Er zijn heel veel muzikanten echt financieel aan de afgrond. En mentaal natuurlijk ook aan de afgrond. uh, Of in de afgrond terechtgekomen bijna. En die, uh, ja, ik voelde dat. Ik ken daar heel veel. En uh, ik had zoiets We moeten gewoon die die verantwoordelijkheid die we hebben als Paradiso. pakken om te doen wat we kunnen voor de de artiesten. Je hebt volgens mij twee soorten. Leiderschapstijl. Je kunt zeggen, nou, ik ben een soort de coach
0: en dan zorg ik ervoor dat mensen met ideeën komen. Ja. En je hebt af en toe ook een leiderschapstijl waar je zegt, jongens, ik heb een idee, dit is mijn visie. Ja. Zo gaan we het doen. Ja. Waar, 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 wanneer zet je wat in?
1: Ja, en ik, ik combineer dat altijd. Uh, ik ben wel iemand die, ik, ik ben wel een soort van creatieveling, maar ik wil niet op de stoel van de programmeur zitten. Mm. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee. Maar ik heb altijd wel g- geprobeerd om met, laten we zeggen, uitgangspunten of. Basisidee om het zo maar te noemen, om wel ja, soms uh, het clubje wat je dan hebt aan, aan programmeurs een zetje te geven. En nu heb ik dat ook gedaan. En nu heb ik zelfs ben ik me er bewust van dat hè, in deze crisis uh, dat, er, dat er toch ook iets meer ja, richting van mij gevraagd, richtinggevendheid van mij gevraagd wordt. Uh, omdat het gewoon niet te doen is. Ook voor heel veel van die programmeurs. Om maar steeds te schakelen. Ja, He, omdat je
0: al zes keer uh, alles ja, hebt omgegooid. Ja,
1: dat, dat, dat vergt zoveel. Uh, van de mentale flexibiliteit. En doorzettingsvermogen van programmeurs. Uh, het is onvoorstelbaar wat ze gedaan hebben. Dit, uh, dit ander, anderhalf jaar. En. Ja, dan dan zijn ze denk ik gewoon blij... als er dan een een directeur uh, zegt... en daar gaan we naartoe. en uh, Dat is het uitgangspunt en vul het maar in. Een paar vragen en dan mag je kort en snel antwoord geven... en daarna uh, pakken we nog even het antwoord
0: terug. Deze fout heb ik sinds het uitbreken van de crisis gemaakt.
1: Nou, ik denk dat ik de fout in het begin heb gemaakt... dat ik uh, te weinig in die initiërende leidinggeven toch rol ben gaan zitten.
0: Mijn stijl van leidinggeven in een paar woorden.
1: Mm, wat ik net aangaf is dat ik, dat ik een combinatie kan maken... tussen coachend uh, en directief als het nodig is. Uh, dat ik wel de leider ben met het grote warme oor op, op het goede moment, denk ik. Maar dat ik ook wel gewoon soms even, gewoon, uh, ja, echt even de knoop doorhak... En, en voor de troepen uitlopen. Ja. Zo houd ik mezelf scherp en gemotiveerd tijdens dit soort onzekere tijden. Um, nou, ik krijg uh, vanzelf heel veel energie door die onzekerheid. Dus het kost mij niet zoveel moeite. Ik vind het heerlijk om ermee te, te dealen en, uh, en aan het roer te staan. En uh, dat is voor mij, de, daar krijg ik, uh, misschien is het bijna adrenaline. de dat daar krijg ik gewoon een kick van. Het is wel harder werken dan ooit. Het is gewoon echt extreem uh, intensief wat we nu al anderhalf jaar doen bij Parijs.
0: Je, je zegt, de fout die ik heb gemaakt is toch Geweest te weinig directief?
1: Ja, het was, uh, ik heb, dat heb ik ook wel teruggehad hoor. Dus uh, uh, op het moment dat, uh, dat we dicht moesten, hè, het was echt zo van: nou, in een de een middag, het was op een donderdagmiddag, van nou, verrek, we moeten dicht. <laughs> we, ja, we konden tot honderd mensen nog uh, hebben op de, die eerste week, maar de, toen zei ik: we gaan dicht. En eigenlijk daarvoor ook al, toen, toen we bezig waren met oei, wat betekent dit qua hygiëne en. Uh, En daar hebben we op zich managers voor. En een uh, een, uh, -hmm. hoofd-HR. Maar Maar waarom neem je jezelf kwalijk dat je niet directief genoeg bent? Nou, wat ik net zei. Ik denk toch dat mensen in zo'n crisis onzekerheid... uh, behoefte hebben aan iemand die uh, die duidelijk aan het roer staat. En uh, zelf... Ja, de eerste reflecties jongens, uh, ja, eens even kijken... Wat we het gaan het jouw... samen opknappen. Ja, dat was mijn, dat... letterlijk wat ik ook zei. Kom op, jongens. Want er werd ook gezegd van... Nou, maar wat moeten we nu? En dit en dat. Ik zeg, nou, zullen we het samen oplossen? Ik heb ook niet alle waarheden in pacht. En toch willen ze het van je horen. Ja. Of in ieder geval weten welke kant het ongeveer is. Dus
0: dat zou je niet meer zo zeggen. Ik heb de waarheid ook niet in pacht. In tijden van crisis.
1: Uh, ja. Nou, nee. nou, goed. Je kan ook zeggen... Uh, we hebben, niemand heeft de waarheid in pacht. Want bijvoorbeeld er waren ook... Om, sommige mensen om omzaak te springen... waren, waren uh, nou, duidelijke toekomstbeelden of hè, wat we dan uh, toen zijn genoemd scenario's. Uh, zijn als de sodemieters scenario's gaan bouwen. Maar dat ging voor heel veel mensen niet snel genoeg. Ze wilden, ze wilden weten waar het naartoe ging. Ja, onzekerheid is gewoon ja, willen ja, mensen... Ja. Al is het maar dat jij het een beetje bedenkt, maar ze ja, willen het van jou horen. Ja. Ik ben daar benen afgestudeerd als uh, organisatiepsycholoog. Het denken van uh, voorspellers van uh, sociale gevolgen van automatisering, jaren tachtig. Oh, wow. Dus ik, ik moet, daar, moest daar nog wel ook aan terugdenken... van oké, okay, nu ga ik eindelijk echt <lacht> doen waar ik toen de tijd... ik zou er bijna op promoveren. Oh, echt waar. Ja. Uh, maar goed, um, en wat ik nu wel doe... is dat ik ook gewoon uh, duidelijk aangeef... Uh, nou, dit zijn, dit zijn ze, dus d- daar geef ik houvast. Dus, uh, en daar ook continu in schakelen... zodat mensen, soms worden ze er wel eens moe van... dan denk ik, oh, weer een nieuw scenario. Ik zeg, ja, maar... We moeten continu klaar zijn voor een mogelijke toekomst. Um, en wat ik ook benadruk is dat er gewoon heel veel onzekerheden zijn. En uh, ik weet nog uit mijn, uh, laten we zeggen uit mijn studie- en onderzoeksperiode in de jaren 80... dat noemden ze dan contingency management. Dus omgaan met onzekerheden. Dus, nou, dat vereist nogal wat. Ook uh, met name rekening houden met het feit dat heel veel dingen onzeker zijn... die mentaliteit eigenlijk erin krijgen. Uh, maar ik was ook bijvoorbeeld... Uh, dat is een mooi voorbeeld van wat dan wel goed ging in maart riep ik al... nou, en iedereen zat toen nog in de lockdown modus. Het kan best wel eens sneller gaan dan we denken. We denken nu dat het allemaal heel erg tegenvalt... en dat we pas in september open gaan. Eh, Want dat werd toen wel vaak gezegd. 1 september gaan we weer open. Uh, En ik zei, nou, er komt heel veel druk op die anderhalve meter. En uh, dat is is moeilijk vol te houden voor een kabinet. Dus ik heb eigenlijk een beetje als een voorspeller geroepen... nou, als dat gebeurt, moeten we er klaar voor zijn. Nou, dat is ook mooi om te horen, toch? Zit je gewoon met een
0: organisatiepsycholoog in de studio... die bijna gepromoveerd was, maar nu directeur is van de Paradiso. Ja, en als je hem zo hoort praten... dan wordt wel duidelijk het bloedkruid waar het niet gaan kan... Geert Hout van Paradiso, van de sfeer, van de muziek, van de vreugde, van de elektriciteit. Ja, als je dan niet gaat promoveren, dan zorg je er natuurlijk voor dat je de baas wordt van zo'n tent. Dat snap ik wel. Volgens mij zit hij precies op zijn plek. Even, even, ja. Misschien zijn ze het alweer vergeten, maar ja. toen was het, jongens, we kunnen open, ja. uh, q- QR-code, ja. en uh, nou, uh, ja. t- testen voor toegang, de hele ja. rambam, klaar.
1: Ja. Dus dan ben je als ondernemer uh, extatisch bijna. Van, nou, zeker, ik had het voorspeld. Hè, dus ik was echt zo, we gaan maar... het doen, we gaan het doen, ja. we gaan scoren. Echt, die krik was zo groot. Uh, alleen op, op de dag dat we open gingen, dat was dus die vrijdag. Ik weet niet meer de datum, maar wij konden om 1 uur voor 12 gingen wij open. Hè, dus eigenlijk zou zaterdag alles open gaan. Nou, s'nachts kan je dus hè, het ultiem als eerste beginnen daarmee. Uh, en toen kregen we al door dat het uh, niet functioneerde, dat testen voor toegang. Dus dat de codes niet doorkwamen. Uh, uh, toen kwam dat dansen met Jans er ook nog eens over. Heen als een soort van campagne en toen had ik zoiets van oh wow, dit, 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 dit gaat te snel allemaal
0: en dit, maar dat is interessant hè? Ja. want dan zit je dus uh, de minister zegt nou wat je haal gewoon je jansen en dan mag je meteen naar binnen dan denk jij zelf als leider maar wacht even dat gaat het
1: niet ja wat er was lastig want ik had het idee van dit 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 is dit is waar. kan eigenlijk niet nee, dat kan eigenlijk niet um, nou goed na, na twee weken gaat het dus
0: weer dicht ja dan heb je dus een organisatie die helemaal murr gebeukt is. Daar ja, gaat precies. het van uh, down naar up, naar, naar ja. down, naar extatisch, naar ja. down. Ja. 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 W- wanneer breekt het elastiekje, vraag je, je dan
1: Nou, al. daar zaten we wel dichtbij deze zomer. Alleen je hoopt natuurlijk dat er toch de laatste loodjes zijn. Dat was denk ik wel het fijne van deze zomer. He, dat er een vaccinatieperspectief was. Wat wel door de Delta variant natuurlijk een beetje zeep is geholpen. Waardoor toch die onzekerheid weer terugkwam. Uh, derde week, vierde week juli. We hadden eens iets? Oh nee, daar gaan we weer. En um, ja, dus de eerste persconferentie in augustus was het nieuws dat er voorlopig geen evenementen konden komen, wat ja. we eigenlijk allemaal wel verwacht hadden. Dus dat, dat was gewoon vooral nog even treurnis. Uh, en de de maar hoe even, ja. meer intern, hoe hou ja. je ze scherp? Nou ja, ja, dat dan? is treuren, dat is eigenlijk met z'n allen uh, rouwen bijna. Van, nou, uh, en toch, uh, ja, ze scherp houden, dat is, dat is heel veel. Uh, het woord nemen ook waar ik in vergaderingen dat meestal niet meteen uh, ga doen, maar doe ik doe van bijna aftrap, bijna van een vergadering, schets ik het kader. En gaan we er nog voor, uh, bijna als een soort voetbalcoach in de kleedkamer? Ja. En dat heb ik eigenlijk nooit zo gedaan. Dat is gewoon door deze crisis. Heb ik dat ja, heb ik me dat aangeleerd en ik, ik kan het denk ik goed. Dus. Kijk
0: je dan af als naar ja. jezelf? Zo, als ja. een zorg naar jezelf kijken
1: als een fly in the wall, je daar als een voetbalcoach, gaan we er nog voor. Ja, dat doe en moet ja.
0: je dan om jezelf lachen?
1: Of denk nou je, nou ja, ja, dat, dat hoort is, erbij? Uh, nou, ik neem het verrekte serieus. Maar ik moet er moeten ook wel om lachen. Dat, dat, dat ik, dat, dat, dat nu ook gewoon van je verwacht wordt. Ja. Dat het. He, wat je in een normale situatie zou zeggen... Hey man, overdrijf dat niet zo. Ja. Want wat, wat wij doen eigenlijk dagelijks... is al een waanzinnige prestatie leveren... met, met ontzettend veel concerten en bezoekers. Ja. En het is gewoon een permanent festival in Paradiso. Om het zo maar te noemen. Dus dat, dat adrenalinegevoel gevoel... en we, we fixen het. Dat, dat zit daar gewoon echt goed in. Ja. Uh, dus, uh, maar ja, dan heb je dus eigenlijk geen pep talk nodig. En nu wel. Ja. Ja. Um,
0: ter afronding. Uh, jullie mogen uh, nog niet... Uh, nou, je zijn dan wel open, maar niet na twaalf. Ja, als klopt. normaal gesproken ja. het leven wel een beetje begint in Paradiso, denk ik. Ja.
1: Ja. Um, nou ja, dat, dat, het is een belangrijk onderdeel van ons leven. Er is ook een heel mooi uh, uh, avondprogramma. En ja. ook soms op zondagochtend lezingen. En dus Paradiso is heel breed wat dat betreft. Ja. Dus ik wil de mensen van de ochtendlezingen niet te kort doen... <laughs> om te zeggen dat het leven dan nog niet begonnen is. Nee. <laughs> maar nee, maar is het, het is, het, is, want dit is wel het, is het laatste
0: dingetje. Ja, denk
1: ik dan. Ja. Hoe, wat, hoe trek je
0: ze over die eindstreep heen?
1: Um, dat is toch kijken wat we ultiem weer kunnen doen. En dat, dat is ook van de nood en deugmaak... dat er een aantal concerten er toch weer uitvalt. Van, met name internationale artiesten die toch niet aandurven... om met alle regels die er nu zijn en onzeker te toeren. Die uh, lege plekken vullen wij nu met energie... Met Clubnights, dus het eerste weekend, dit aanstaande weekend, doen we twee Club Clubnights, Clubdagen. Dan beginnen we smiddags Dan stoppen we om 12 uur. Heerlijk, ja. Maar de, 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 de boel, de energie erin houden, dat is gewoon echt toch hard werken in, in de meetings die we hebben aan de Spirit en ja. de Energie. Wat is je ja. belangrijkste les van deze hele uh, crisis? Nou, dat is, uh, dat is wel grappig. Uh, uh, het idee dat, dat alles toch in onze business allemaal he, crescendo gaat, want dat is eigenlijk al twintig jaar alleen maar aan het groeien. En, ja, de, de live muziek is gewoon een bloeiende business altijd geweest. Wij, wij zitten ook uh, in een soort disruptie nu. Ja. Die we ons nooit hebben kunnen voorstellen. En, en dat kom je we... dan sterker uit de crisis? Is dat, is dat nou, wat je nu dan zegt? Of? Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat we uh, vooral nu weten hoe kwetsbaar we ook zijn. Mm-hmm. En hoe bijzonder het ook is wat we doen. Dankjewel. Graag gedaan. Nou Rens, dat was Geert van Italy, van
0: Paradiso. Wat vond jij ervan? Nou, sowieso een man met veel passie voor muziek. Hè? Mooi om dat te zien. Kijk, het meest interessant aan dit is... waar ik heel veel leiders over hoor. Wanneer zet je wat in? Ik denk dat er heel veel leiders tegenwoordig wel zijn van... nou, wat, we, gaan, we doen het samen. En dan zo'n echte crisis. Dat mensen naar jou kijken en zeggen... wat gaan we doen? En dan bedoelen ze jou. En dan is misschien de reflex. Nou jongens, wat zullen we zo overleggen? En toch vragen mensen aan jou, ik wil dat je het roer neemt en zegt waar we heen gaan. En dat vind ik een interessante dynamiek. Wie hebben we volgende week? Ja, volgende week hebben we een
1: oude bekende. Dat is Camille Oostwegel van de Oostwegel Collections in Zuid-Limburg. En vorig seizoen spraken we hem al over de coronacrisis... en hoe hij zijn hotels en restaurants toen draaiende hield. Nou, intussen zijn daar natuurlijk weer nieuwe uitdagingen bijgekomen. Personeelstekorten in de horeca, toerisme, dat maar niet op gang wil komen. En alsof dat nog niet genoeg was... veroorzaakte de overstromingen van afgelopen zomer... bij twee van zijn vestigingen voor miljoenen aan schade.
0: Dat allemaal volgende week in Crisis de Baas. Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis. Glashelder.